0: Bij beleggen mag je niet naar je emoties luisteren.
1: Als je merkt van jezelf dat je een emotioneel wezen bent, dan moet je daar nog meer tijd in gaan steken.
0: Maar toch is het moeilijk om onbewogen je eigen portefeuille op te volgen.
2: Beleggen is eigenlijk constant ook een afwisseling tussen angst en hebzucht.
0: Je moet dus je verstand volgen.
1: Klopt, ratio over emotie. En
2: vooral
0: op de lange termijn denken.
2: Het is echt de bedoeling van op lange termijn op een best veilige manier
3: risico's toch te gaan nemen.
0: Dat bevestigt ook Poldor.
3: De mensen willen dat niet altijd geloven, maar op lange termijn is dat ook het meest rendabele. En
0: net daarom heb je een strategie nodig. Welke er bestaan en wat Charlotte en Cedric zelf als strategie kiezen, dat komen we in deze aflevering te weten. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric.
1: Ik ben Charlotte.
0: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers. Ik ben Maarten van Kuali en ik snap veel te weinig van beleggen.
1: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. En die zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
0: Al Aldoende zullen we je uitleggen hoe beleggen in elkaar zit en hoe iedereen ermee kan starten. En als ik het niet meer weet, dan bel ik met onze financieel expert Paul Doren. Hallo, met Paul. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric. <middels>
2: Laat ons zeggen dat mijn eerste kennismaking met investeren in crypto niet echt goed is bevallen. Natuurlijk, ik wist op voorhand dat cryptomarkten heel erg fluctueren.
1: Wat een week. Drama. De US-inflatiecijfers bleven tegen alle verwachtingen instijgen. En ja, we zien het direct. Mijn portefeuille heeft veel technologie en heeft ook wel wat crypto, en die krijgen natuurlijk het extra te verduren.
2: Deze afgelopen week was echt uitzonderlijk slecht na de renteverhogingen. In de drie jaar dat ik aan het beleggen ben, zijn er zo al wel iets slechte weken geweest, zeker in de coronacrisis. Maar de impact hiervan op de financiële markt is toch echt wel niet te onderschatten.
1: Als je weet wat je kocht en waarom je het kocht en op welke termijn je het kocht, mag eigenlijk alles gebeuren met je portefeuille. Dus ik ben helemaal niet in paniek.
0: Dag Charlotte en Cedric.
1: Dag Maarten. Dag
0: Maarten. Ja, het is al de vijfde aflevering. Uh, net zoals vorige keer. Time flies when you're having fun. Uh, maar het is nog altijd leuk, want je moet het zeggen, als het niet meer leuk is.
1: Gepakte woorden uit mijn mond. Okay. Ja, effectief. Dat, Dat is leuk fun. is dus, hè? Ja, oké.
0: Okay. Okay. Het is heel leuk, want de beurzen zijn misschien iets minder. Ja, uh, de beurzen. Wie is daarmee bezig, Cedric? Nee, maar we hoorden zo net hoe jullie portefeuilles het gedaan hebben afgelopen week. Het was, tja, massacre het ja, was verschrikkelijk. Het
1: was inderdaad een dramatische week in het algemeen, zou ik zeggen maar al zeker voor crypto.
0: Ja, als je dit hoort, stop ermee de beurzen. Spaarboekje is gewoon het beste. We gaan stoppen met de podcast. Voor mij, of... zijn,
1: voor mij zijn het solden.
0: Voilà, is het misschien ja. de dé week om naar ja. de podcast te luisteren. Ja,
1: crypto heeft het in ieder geval heel slecht gedaan. Um, ja, nog slechter dan al mijn aandelen bijvoorbeeld. Maar... Ik vermoed dan ook, als het weer goed gaat komen, dat ze ook wel heel snel, sneller gaan herstellen.
0: Ja, we hebben bitcoin weggegeven bij Qmusic. Ik moet heel eerlijk toegeven, ik was een klein beetje blij dat die wat aan het zakken was tijdens onze actie. Want ik had schrik dat als dat zo keert naar omhoog zou gaan tijdens ja. onze actie, dat heel veel luisteraars zouden denken oh my god, gratis geld, en zo domme beslissingen zouden nemen. Dus en ik vind het ook niet ja. zo slecht dat we hebben kunnen tonen hoe volatiel het ja, kan zijn. En
1: nu gaan ze ook nadenken, hoop ik toch, van als ze hem ontvangen, van, zou ik hem wel direct verkopen, ja. want we staan nu laag. Zou ik hem niet... ja. En gaan ze hopelijk wel wat onderzoek doen, want dat is wel belangrijk voor iedere crypto-investeerder, dat ze onderzoek doen, want anders gaan ze ook niet ja, kunnen ja, ja, ja. Uh, op lange termijn beleggen. Maar
0: goed, voor mensen die er nu in geïnvesteerd hebben, was het een zeer slechte week. Uh, Cédric... Uh je hebt ook een beetje crypto gekocht. hè? He? Ja, het was mijn eerste kennismaking
2: eigenlijk ook met crypto. En het is een best pijnlijke ervaring, maar ik wist wel dat het zo kon lopen, natuurlijk. Ja, ja. <lacht> um, dus ja, we zullen wel zien wat het nog geeft. Ja. Ik heb er een best klein deel in gestoken, dus het valt op zich nog wel mee. Het enige lichtpuntje was dat ik mijn goud, omdat ja, wanneer het aandeel zakken, ja. dat goud wel in waarde begint te stijgen. En dat heeft het een klein beetje gedaan. Dus dat was het enige lichtpuntje.
0: Hoe zat dat eigenlijk met jullie cashpositie van die 10.000? Was daar nog veel cash bij?
2: Bij mij heel weinig. Ik denk dat er nog iets van een 50 à 60 euro van overschot.
0: Ja. Ah,
1: echt?
2: Ja, klopt. Ik had in het nog ietsje meer, maar ik heb dan wat meer in goud geïnvesteerd. Ja.
1: Ik ja. heb nog 240 euro staan, dus eigenlijk zou ik wel nu een keer kunnen gaan kijken of ik nog iets kan kopen.
0: Ja, voilà. Het is misschien een moment inderdaad om een klein beetje bij te kopen. Vreselijke week, maar goed, laten we hopen dat het de komende weken toch iets beter gaat met de beurs en met jullie portefeuilles.
1: Ja, zoals Paul ook in een eerste aflevering zei, het is echt belangrijk dat je op lange termijn gaat gaan nadenken. Hè. Ja. En beleggen mag je niet doen voor snel rijk te worden. Dat is niet de bedoeling. Het is echt om je te positioneren. En uh, je moet crisissen kunnen overleven. En wie weet komt er wel eentje aan.
2: En een goede belegger weet zich eigenlijk te onderscheiden in de momenten dat de beurzen het slecht doen. En niet wanneer ze het goed moment, Want wanneer ze het goed doen, verdient iedereen geld. Ja. Wanneer ze het slecht doen, is het net de kunst om ja, zo weinig mogelijk geld te verliezen.
0: Laten we het over de cijfers hebben. Uh, Cedric, wat is de stand bij jou op dit moment?
2: Mijn beleggingsportefeuille is momenteel 9.078 euro en 41 cent waard. Het is al ja, bijna 1.000 euro kwijt. Best wel pijnlijk. Ja.
0: En bij jou, Charlotte?
1: Ik ben 14% gedaald. Ik sta op 8.600 euro. 8.600 euro.
0: Veel winst hebben de portefeuilles de laatste weken nog niet opgebracht. Hopelijk volgt er snel beterschap. Voor de meest actuele versie van de portefeuille kan je trouwens altijd surfen naar hln.be-geld. Vandaag hebben we het over welke strategieën je kan gebruiken om te beleggen. Charlotte, Cédric, vertel me nu eens... Waarom heb ik zo'n strategie nodig? Ik heb een beetje geïnvesteerd in crypto, een tijdje geleden. Jullie weten dat al. Ik heb daar dan maar rollaken van gekocht. Ik hoop dat ze snel geleverd worden, want het is lang licht. Um, maar heb ik dan wel een strategie nodig?
1: Het is wel belangrijk dat je bezint eer je begint, Maarten, want het is toch wel de bedoeling dat we het volhouden op lange termijn.
0: Oké, okay, ja, clichés kloppen meestal. Waarom klopt dit cliché ook? Het is wel echt belangrijk
2: om op voorhand goed te gaan nadenken over wat je met je geld gaat doen. Dat je waarschijnlijk lang hebt moeten sparen voor dat geld of lang voor hebt moeten werken voordat je dat geld hebt bijeengekregen. Wat valt mij radio DJ, maar goed, ga verder. <laughs> en dan, ja, vaak starten mensen roekeloos mee, beleggen, zoals jij, Maarten. Ja. Uh, toch wel een beetje zo het geval. Boah, roekeloos, ja. Al, ja. al was het goed, ja, ja. maar het was wel roekeloos. Nee, nee, Om Robin ja, ja, het is goed. Het is goed. <laughs>
0: okay.
2: En ja, als je je geld dan ziet zakken, voor veel mensen, en ik heb dat vaak al gehoord ook, dat ze eens als ze één slechte ervaring met de beurs hebben, dat ze vaak niet meer terug durven te starten en dat dat. Een negatief gevoel over de beurs in het algemeen creëert. En daarom is een goede start echt van
0: ja, cruciaal belang om het zo goed of zo lang te kunnen volhouden. Emoties onder controle houden. Hè? Dat, dat leer je als je naar deze podcast uh, luistert. We hebben het er al over gehad. Strategie dient er ook voor om ja, geen crazy dingen te doen als de markt beweegt, natuurlijk. Hè?
1: Klopt. Ratio over emotie. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je een plan hebt als je begint met beleggen, zodat je ook ja kan stikken toe dat plan, ik uh, denk dat dat heel belangrijk is. En
2: eigenlijk zijn er twee heel belangrijke emoties. Dus enerzijds die angst die heel veel mensen hebben, waardoor ze eigenlijk nooit die stap naar de beurs durven te zetten. En vaak is dat omdat ze te weinig kinderen van de beurs. En dan anderzijds hebzucht, van ja, veel geld op korte termijn te willen verdienen. Dat is ook iets dat de mensen altijd prikkelt natuurlijk om op korte termijn veel geld te verdienen. Dat ding voelt aan de lotto. Ja, dat zijn de, de redenen waarom dat mensen... Um, ja,
0: toch dat risico willen nemen. Hè? Met als doel van veel geld te verdienen. Ik heb het al eens gehad over de NFT's die ik heb gekocht. Die zwaar gestegen waren en dan teruggedropt waren. Ik voelde daar wel die hebzucht. Hè? Ik heb al zoveel gewonnen. Wie weet, wat kan er nog gebeuren?
1: Eerlijk. Heb He? je nu bed liggen, dromen over de miljoenen? Tuurlijk. Ah, voilà. Die, nee, dat ja, is ik was... geen goed zeker. Ik had er drie en ik
0: zei... Ik verkoop niet zolang ik niet met twee van de drie van huis kan afbetalen. Dat is zo veel te graaf. Veel ja. te graaf. Maar die hebzucht is real, hè? ook bij aandelen. Hè? Ja, klopt. En het is
2: ook gewoon belangrijk van te weten dat de beurs is geen loterij is, is ook geen casino. Hè? Het is nee. niet een plaats waar je poker gaat spelen of grote risico's. Je kunt die daar gaan nemen, maar dat is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling van op lange termijn op een best veilige manier risico's toch te gaan nemen. Belegging is eigenlijk constant ook een afwisseling tussen angst en hebst. Als de beurs het weer slecht doet, dan begin je jezelf als belegger in vraag te stellen. Van, ja, heb ik hier nu slechte keuzes gemaakt? Ja. Mm -hmm. Komt die angst terug boven. Als je dan een aandeel hebt dat het goed doet, dan denk je weer van, had ik er maar weer meer van gekocht? En dat is eigenlijk constant dat elkaar afwisselt en je ja. moet je dat echt heel goed onder controle en terwijl het en, uh...
1: beter omgekeerd is als het goed gaat, moet je jezelf ook de vraag blijven stellen van, is het een goede beslissing en is het niet gewoon ik die geluk heb dus uh, geluk hebben op de beurs is ja. ook wel inderdaad iets wat we toch wel op langere termijn pas kunnen gaan bekijken. Maar uh, ik ben ook wel blij dat we in een irrationele markt zitten, waarbij dat er heel veel emoties spelen. Want anders zou we willen zeggen dat we nooit een koopje zouden kunnen doen. Dat zou willen zeggen dat aandelen altijd de juiste prijs hebben. Um, mochten we echt in een rationele markt, um, ja kunnen zitten. En gelukkig is dat dus niet zo heel concreet. Um, stel bijvoorbeeld dat we in een rationele huizenmarkt zouden zitten, dan zou je nooit een huis kunnen kopen aan een goede prijs. Of dan ga je ook nooit kunnen verkopen een huis met meerwaarde. Of nee, meerwaarde wel, maar niet aan een goed tarief. Ja, Snap je? Ja, ja. Het is leuk dat het irrationeel is, want op die manier kunnen we solden gaan zoeken.
0: Goed, vertel het me dan, de strategie. Dan kunnen we naar huis. <laughs>
1: Goh, dat ga ik niet voor u bepalen. Um, dat is echt heel persoonlijk afhankelijk. Okay. Dus iedereen die zit te luisteren, moet echt nu heel goed zijn oren openspitsen en kijken van wie ben ik en vooral kijken naar zichzelf wat kan ik aan? En dergelijke meer.
0: Ja, een ja, ja. beetje zoals een sport. Hè? Als je een sport doet die je niet leuk vindt, dan ga je uiteindelijk toch afhaken. Mm. Je moet echt je eigen ding vinden.
1: Ik zeg altijd, personal finance is net zoals het zoeken van een goed dieet. Als je geen dieet of sport vindt die op je lijf geschreven is, dan hou je het maar even vol. Ja, 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 ja. En Het is echt de bedoeling dat we er echt een gewoonte van kunnen maken. Hè?
0: Ja, luister niet naar je vrienden. Of naar de mes waarmee je een podcast voor HLN maakt. Nee, doe zelf de research.
1: Maar we gaan je nu wel helpen om ja. de juiste strategie te doen. En
0: iedereen maken. die dit hoort, voilà. natuurlijk. Ja. Hoe kiezen we nu een strategie? Ja, tot nu toe uh, kocht ik iets. En dan verkocht ik het om mijn winst terug te pakken. Maar ik weet niet of dat een goede strategie is. Ik,
2: ja... Eigenlijk was je met dat te doen een beetje een trader. Een trader is iemand die aandeel bijvoorbeeld koopt of NFT's of crypto met als doel van op korte termijn daar winst mee te maken. Van Bijvoorbeeld na een paar dagen al mijn winst te verkopen of na een paar weken. Dat is allemaal korte termijn. En traders gebruiken dan ook vaak ja, iets volatielere
0: aandelen. Wat ik ook nog interessant vond, heb ik onlangs ontdekt, dat als je een trader bent, dat je dan ook echt belastingen moet betalen... Mm. Klopt. Zoals, dat is dan jou, de winst van de job die je doet als je gewoon aandelen koopt en lang bijhoudt.
1: ben ja, je Met eigenlijk een goede
0: huisvader. Dat is een groot verschil. Dat
1: vind ik heel belangrijk om inderdaad aan te halen. Uh, en vergeet ook niet dat slechts 5% ongeveer van de traders winstgevende traders zijn. Dat is echt Wat? een discipline waar dat je toch wel heel veel kennis van moet hebben. Weet ook dat oh, je aan dat treden... zijn echt troevige cijfers, ja, Weet dat je ook aan het treden bent tegen heel veel instituties die het veel beter kunnen dan u. Ja, 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 er ja.
2: zijn heel wat uiteenlopende cijfers over hoeveel dat er nu winstgevens zijn, maar het is altijd de overgrote meerderheid dat wel ja. verlies maakt, inderdaad. Ja, ja. Belangrijk wat je daar zegt, van dat je dan belastingen betaalt, dus al je winst die je dan behaalt, en je komt in België helaas snel in een hoge belastingschijf terecht, dan kan je misschien nog eens in het slechtste geval 50% van je winsten die je mogelijk zijn toch behaalt als je al een goede trader bent, mm -hmm. ja nog eens gaan afgeven aan, aan de staat eigenlijk.
0: Ja. Dus misschien toch niet zo echt aangewezen.
1: Beter het goede huisvaderprincipe hanteren.
0: Wat is dan eigenlijk swing trading? Want dat hoorde ik ook onlangs, swing trading.
1: Ja, swing trading is eigenlijk gewoon kopen wanneer dat iets echt goedkoop staat en uh, de swing meemaken en dan verkopen wanneer het weer oké okay geprijsd is. Dat staat, staat
0: zo tussen de twee in. Voilà.
1: Swingtreden kan ja, op een uitzonderlijke situatie misschien een tijdspanne van een dag innemen. Maar dat kan even goed zijn dat je iets koopt en maandenlang aanhoudt tot hij met het weer op zijn prijspeil komt. Ja. Ik doe dat... Enkel als ik echt in een aandeel geloof, fundamenteel, als ik geloof in de principes van een bedrijf, in, in de cijfers erachter, in het verhaal dat het brengt. Uh, maar echt, de reden blijf ik inderdaad ook van weg omwille van die fiscale uh, ja. regeling daar.
0: Is dat iets voor jou of heb jij daar al ooit zo in aandeel gevonden dat je denkt van, oh hier kan krap geld oppakken?
2: Ja, toch wel. In het begin, toen ik start met beleggen, ja, na een paar maanden brengde de coronacrisis uit... En toen heb ik er wel een paar gekocht, um, met als doel van een paar weken te verkopen. Omdat je
0: dacht, van, dit is belachelijk, want dit gaat ja, snel terugstijgen. Inderdaad. En dan
2: had ik al een stukje winst om dan weer terug te gaan herbeleggen in aandeel die ik op langere termijn ja,
0: nog beter zou doen. Laten we hopen dat dat toch zeldzaam is, zo'n pandemie. Hè? Dat er niet veel gebeurt.
2: Ja, het was wel een mooi koopmoment. Ja, ja, ja. Uiteindelijk... maar ik
0: hoop dat er niet meer zoveel komen.
2: Nee. Ja, en
1: uiteindelijk, er is altijd wel iets op de beurs. Is het niet een pandemie? Dan is het een oorlog. Dan is er uh, angst omwille van de rentes. Ik heb al de indruk, sinds ik ben beginnen ben beleggen, is er altijd wel iets. Ja. Dus hm. maakt het ook wel boeiend. Ik moet
0: wel zeggen, guys, ik vind het wel moeilijk. Langs de ene kant hebben we het over traden. En langs de andere kant hebben we het over bijhouden. Maar dan denk ik zo, dan zeggen ze, ja, heel lang bijhouden. Misschien wel jaren bijhouden. Dat klinkt maar... saai, hè? Is er zo'n middenweg of zo? Of, uh, allee, dat vind ik heel moeilijk. Je mag wel eens kopen en
2: verkopen in de tussentijd, want ja, natuurlijk nu, hey, stel dat je twintig jaar bent of zo, en je koopt nu aandelen, om die dan echt tot aan de pensioen te gaan houden, de kans dat al die bedrijven tegen dan nog bestaan, dat er, allee, de kans is reëel dat er faillissementen tussen gaan zijn. Uh, dus het is wel belangrijk van af en toe toch eens een beetje te kopen en verkopen en ja, de actualiteit goed te blijven opvolgen van welke bedrijven blijven het goed doen. Ja. Dus ja, echt zeggen van 40, 50 jaar al uw aandelen aan te houden, dat lijkt me misschien wel wat overdreven.
1: ETF's misschien kan je wel wat langer aanhouden omdat je inderdaad daar al een spreiding in hebt. Maar wat Cedric zegt, klopt wel, denk ik. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om gewoon altijd de cijfers, het verhaal dat een bedrijf brengt, te blijven checken en te zorgen dat er fundamenteel niets verandert. Mocht er bijvoorbeeld iets fundamenteel veranderen, dan kan dat een reden zijn waarom dat je een bedrijf loslaat, omdat er misschien een andere opportuniteit is in de markt.
2: Wat ik persoonlijk een interessante strategie vind, is die van Warren Buffett. Ik heb het al vaak gezegd, het is echt mijn voorbeeld als uh, Elke keer als dat hij naam
0: valt, dat is een opname, denk ik. Ik hoop dat hij niet sterft voordat online komt. Nee, ja. Want
2: hij is ook al heel oud, hè? Ja, inderdaad. 91, als ja. ik mij niet vergis. Dus maar goed, nou... Warren Buffett dus. Uh, jouw idool. Ja, echt wel. En zijn strategie is van het waardebeleggen. Hè? Dus hij gaat op zoek naar ondergewaardeerde aandelen. Uh -huh. Dus hij wil zeggen dat hij gaat zoeken naar aandelen die momenteel minder kosten, waarvan de prijs lager is dan dat de waarde momenteel is. Die twee, dat is niet altijd hetzelfde. Je hebt soms aandelen waarvoor je meer moet betalen dan de waarde. Mm -hmm. Warren Buffett is echt gaan zoeken, ja, lang geleden al, naar aandelen die eigenlijk een stuk goedkoper waren dan dat ze op die momenten waard waren. Mm -hmm. En dat is wel een heel interessante strategie.
1: Ja, hij gebruikt altijd de margin of safety van 30%. Dus hij gaat altijd op zoek naar aandelen die 30% goedkoper zijn dan als ze effectief waard zijn.
2: Hmm. Een goed voorbeeld daarvan is dat Warren Buffett sinds 1988,
0: dus hij is al 34 jaar, in Coca-Cola investeert. Ja, ik verjaar deze maand, hè, dus ik, ik weet het goed genoeg. 34 <laughs> jaar.
2: Jezus, ja, dat is wel heel ja, lang. Hè. lang. En hij heeft toen... Zie mij
0: hier zitten, doe oud dat ik eruit zie. Dat is wel zijn heel we lang.
1: Eén jaar Om... jonger dan mij?
0: Ja. Ja, ik zou eh, denken order. dat tien jaar. Ja,
1: <laughs> wat wilde je nu zeggen?
0: <laughs> ja, drie kinderen, Charlotte. Maar
2: goed, we gaan verder. Ja, en hij heeft toen voor een miljard dollar aan aandelen gekocht. Iets wat niet iedereen natuurlijk kan doen op die, die moment. mensen ja. Wat dat hij ineens 6% van het volledige bedrijf mee heeft gekocht. En hij heeft dat gedaan eigenlijk omdat er in 1987 toen, het jaar daarvoor, een grote crash op de aandelenmarkten was. Coca-Cola was toen ook weer hard gezakt. Eigenlijk een beetje te vergelijken met de coronacrisis. Ja. Een andere crisis dan wel waar. En Warren Buffett was er dan echt van overtuigd dat het is ondanks die crash dat Coca-Cola nog altijd een ontzettend goed bedrijf was. Hmm. Omdat ze ja, zo'n grote naam hebben en ja. omdat ze zo'n goed product hebben um, en veel intrinsieke ah. waarde hadden. Sorry, ik moest even drinken van mijn cola. <laughs> maar ga verder. En eigenlijk is die investering sindsdien uh, bijna maal 30 gegaan, omdat hij het aandeel zo lang heeft vastgehouden. En ja, dat is echt wel een voorbeeld, of het beste voorbeeld, van dat uh, waardebeliggen. Ja. Trouwens, elke aandeelhoudersvergadering uh, zit hij daar ook altijd op zijn bureau te pronken met een blikje cola om nog wat extra reclame
0: te maken. Ja, ik voel me ineens zo warm buffet. <laughs> Oké, okay, ik ja, vind ik een interessant verhaal. Dat, dat kende ik nog niet. Heel cool. Maar goed, hoe kan iemand nu inschatten of een aandeel omhoog of omlaag gaat gaan? Want je kunt nu wel zeggen, ja, 30% verschil, maar hoe de hel weet je dat, dat iets 30% ondergewaardeerd is?
2: Er zijn hé, wel middelen om dat te proberen in te schatten of hé, aan de hand van ratio's kun je dat ongeveer wel gaan berekenen. Maar Hoe uiteindelijk, je ratio's? Ja, dus dan ga je eigenlijk vergelijken van hoeveel dat je betaalt voor een aandeel in ja. verhouding tot de winst bijvoorbeeld hé, of in verhouding tot de boekwaarde. Van stel dat ze al hun gebouwen en wat dan ook zouden verkopen, ja. hé, hoeveel dat, dat allemaal waard is. En dat oh, kun je dan okay. bijvoorbeeld gaan vergelijken per sector. Van, ja, welk bedrijf in die sector is nu duurder dan een ander? Maar dat blijft toch een beetje de kunst van de belegger om dat goed in te schatten. Want als we dat allemaal zo eenvoudig konden inschatten, dan zouden er geen ondergewaardeerde aandelen bestaan. En dan zou uh,
1: iedereen rijk zijn.
2: Ja, ja als of we niemand, de beurs konden natuurlijk. voorspellen. Klopt. Als en, we
1: weten hoe dat het zou bewegen. Ja.
2: En, daar, ja, en daarnaast kun je op, t, op het internet, hè, bij je broker, kun je wel wat info vinden over ja, welke aandeel dat zij bijvoorbeeld aanraden. Maar dat blijft toch belangrijk vanzelf altijd. Daar goed na te kijken. Mm -hmm. Echt zo belangrijk om te beseffen is dat de prijs van een aandeel niet hetzelfde is als die waarde van een aandeel. We hebben dat al vaak gezegd. Maar ja, dat is heel verwarrend. Als startende belegger dacht ik ook van oké, okay, dit is de prijs van het aandeel. Dat is wat het nu waard is. Ja, maar ja. die twee staan echt los van elkaar. Dat is echt ontzettend belangrijk om dat te, okay. te begrijpen. En de markt gaat daar ook vaak verkeerd in. Ja, er is zoveel informatie op het internet. En iedereen gebruikt eigenlijk altijd een ander stukje van de informatie die er beschikbaar is.
0: En daardoor kom je ook op andere conclusies. Zo weet je, zoals vroeger, een Leo en een Olé van een Aldi. Dat is hetzelfde, maar ja, een andere prijs, dezelfde waarde. Dat is, een, dat is echt een ontzettend goed voorbeeld eigenlijk. Ik kom nu allemaal van die berichten binnen van... Nee, nee, niet te vergelijken, maar hey, laat we een kat en kat noemen. En met dat ja, ja. waarde
2: beleggen, als je dan echt een aandeel kunt vinden waarvan dat de prijs goedkoper is dan de intrinsieke waarde, de intrinsieke waarde is wat een aandeel dus echt waard is, ja. dan kun je eigenlijk op twee manieren winst gaan maken. Enerzijds omdat je na verloop van tijd, als er steeds meer informatie beschikbaar komt, dat die prijs kan groeien naar die intrinsieke waarde. Maar die intrinsieke waarde kan zelf ook nog eens gaan stijgen omdat het aandeel of het bedrijf het gewoon beter doet. En op die manier kan je dus op twee verschillende manieren elke soort van winst gaan maken.
1: Ja, en heel af en toe krijg je dan ook een dividend bij die type waardeaandelen. Dat is dan nog een extraatje jaarlijks ja, een beetje die geld eigenlijk van krijgt. kan genieten. Ja, ja, ja. Een andere strategie die je ook kan gebruiken is echt gaan zoeken naar groeiaandelen. Dat is dan het omgekeerde van die waardeaandelen die zijn vaak duurder dan een intrinsieke waarde. Waarom? Omdat belegger zal betalen voor een potentieel. En wat het, dat potentieel is, dat is natuurlijk veel moeilijker in te schatten dan dat we kunnen gaan terugkijken in het verleden van wat heeft een bedrijf al gedaan. Mm. Er zijn heel veel methodieken, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de discounted cashflow methode, waarbij dat er echt kan berekend worden wat een aandeel zou moeten waard zijn. Maar dat kan heel veel moeilijker bij die groeiaandelen, omdat ja, de toekomst is is onduidelijk, is onzeker.
0: toch een beetje een gok dan.
1: Het is niet echt een gok. Een berekende gok. Um, ja, een risico dat je neemt. Maar ja. als je een mooi risicorendementverhouding hebt, ja. dan is dat vaak ook een heel mooie beslissing. Heel veel groeiaandelen hebben mensen ook wel echt heel wel gesteld gemaakt. En vaak zeggen ze dat, hè? dat je echt investeerders hebt die echt waarde investeren, maar je hebt ook mensen die echt puur op die groeiaandelen gaan investeren. Het is inderdaad ook het verhaal van de juiste uh, bedrijven eruit te pikken en ook analyse te gaan doen.
2: Dat is ook de reden waarom ik in Sofina investeer. Mm. Omdat zij proberen om bedrijven in een... Ja, vroege fase eigenlijk op te merken en erin te investeren. En ja, het voordeel dat een holding aan heeft bijvoorbeeld, is dat zij daarin kunnen investeren voordat die bedrijven beursgenoteerd zijn. Mm -hmm. Als wij die aandelen zelf gaan proberen te zoeken, dan zijn die altijd al beursgenoteerd. En vooraleer dat je beursgenoteerd wordt, dan ben je best al groot als bedrijf. Ja. Via die holdings kun je wel nog vroeger Klopt. Uh,
0: erin investeren. Het blijft een ingewikkeld verhaal, hè. om het te kunnen inschatten. Het is zo moeilijk, hè.
2: Ja, het blijft echt heel moeilijk, want het zijn altijd ja, inschattingen die je probeert te maken wat gaan de winsten in de toekomst zijn. Um, het is niet per se dat investeren in groeiaandelen een heel actieve manier van beleggen is. Of zo, maar het is vooral tijdintensief wanneer dat je zoekt naar die bedrijven. Want het is ontzettend moeilijk om die goede bedrijven te vinden... En ook omdat de info schaars is. Hè. Je kunt bijvoorbeeld veel meer info vinden over Apple nu dan over twintig ja, jaar geleden, toen dat ja, veel minder mensen het kennen, natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Dus ja, probeer maar eens dat soort aandeel te vinden. En het is ook absoluut geen manier om uh, op korte termijn winsten te behalen. Want die winsten zijn echt pas te verdienen ja, door weer
0: lang te investeren. Ja. Er was afgelopen week ook een luisteraar die een vraag had over beleggen op korte termijn. Zijn naam is David van der Sande, 29 jaar, komt uit Soersel. Die heeft toch een stevig budget nodig binnen de vijf jaar.
2: Dag Charlotte en Cedric. Ik zou echt heel graag een zwembad hebben in mijn tuin,
1: maar ik heb er nu geen geld voor. Uh, dus ik denk eraan om vijf jaar stevig te beleggen en snel winst te maken. Hoe pak ik dat het beste aan? Dank u, bye bye. Hey David, kijk of dat je wilt gaan beleggen. Maar natuurlijk, voor beleggen heb je wel een bepaalde horizon nodig. Als je specifiek die vijf jaar horizon voor ogen hebt, dan kan dat nogal wat tricky zijn. Want stel dat de beurs het echt niet goed heeft gedaan, bijvoorbeeld dat we stabiel blijven of zelf een beetje zakken, en dat je binnen vijf jaar dan je geld van de beurs moet gaan halen, dan ga je niet zo gelukkig zijn. Dus ik raad altijd aan, als mensen willen sparen voor iets, voor iets op kortere termijn, om dan echt te gaan sparen.
0: Zou jij dan ook niet een vork kunnen nemen? Of zo, zo van, ik wil tussen nu en tien jaar een zwembad en dan gewoon kijken ja. oh, nu is het echt een all-time high Up, ik verkoop als ik koop een zwembad of is, dat, is, is dat te doen, zo'n strategie of is dat heel moeilijk een zwembad is duur
2: ook hè? Dus, uh, mm -hmm. je kunt al gaan berekenen wat je gemiddeld ongeveer de beurs jaarlijks kunt behalen en hoeveel inleg dat je al wel niet nodig hebt om ja, na vijf à tien jaar
0: een zwembad ervan te kunnen kopen heb je toch al wel best wel wat geld nodig dus in dit geval is eigenlijk het bedrag te hoog en de horizon tekort.
1: Dankzij natuurlijk vanaf hoe rijk dat David is, stel dat hij een miljoen heeft, dan ja, zou ik zeggen van ja laat het zeker niet op je spaarrekening staan want hij heeft dan je reflectie. Dan wel en dat maar, als je, voilà, maar als je nog echt moet gaan sparen en dan denk ik inderdaad dat dat vrij riskant is. Maar ik zeg ook altijd van als je ziet wat de voordelen van dat beleggen zijn, dan ga je willen sparen voor je zwembad enerzijds, maar ga je daarnaast ook die beleggerstroom willen opzetten. Je gaat, net zoals als je een huis koopt, je wilt niet alles in dat huis gaan beleggen nee. of gaan sparen, maar je wilt ook daarnaast die stroom van dat geld dat voor jou gaat werken eigenlijk gaan opzetten. Dat is echt heel belangrijk.
2: Ik betwijfel ook of dat de beste investering is in
0: een zwembad. Het <lacht> gaat ook heel veel ja. geld kosten. Dan ja, handig. maar ja, dat is persoonlijk natuurlijk. Als je Iedereen je moet ook een beetje zwimmen.
1: leven, uiteraard. Ja. Ook, eh, dat mogen we ook niet vergeten.
0: Goed, we hebben het gehad over trading, iets dat je dus, ja, waarschijnlijk toch echt wel niet doet als starter. Dat is geen goed idee, daar zijn we het uh, over eens. We hebben het gehad over waardebeleggen, over groeibeleggen. Allemaal mogelijke strategieën die op korte termijn meer gebruikt worden. Maar jullie gebruiken dan nog een andere strategie, want jullie hebben echt wel een verre horizon. Hè? Ik denk maar aan het hele FIRE-verhaal. Charlotte?
1: Goh, ik denk inderdaad dat ik uh, wel... Vooral in groeiaandelen investeer, groei en ook waardeaandelen. Ik heb een gezonde mix, denk ik. Maar ik heb voornamelijk die buy-and-hold-strategie, uh, dat klopt. Ja. Maar hier en daar moet je een transactie doen. Hè?
0: Ja. Is dat ook jouw strategie, Cedric? Buy-and-hold? Ja, sowieso. Ik, onlangs kreeg ik
2: de vraag voor de krant wanneer ik mijn laatste transactie had gedaan. Ik ben echt moeten gaan terugkijken wanneer het dat was. Okay. Dus ik heb echt mijn aandelenportfeuille opgebouwd. En ik hou die nu af en toe. Doe ik er is een kleine verandering in. Um, maar dat waardebeleggen en dat groeibeleggen is ook wel absoluut een strategie op de lange termijn, mm -hmm. denk ik, die je ook kunt combineren met buy-and-hold. Buy-and-hold is gewoon de manier waarop dat je eens dat je aandelen hebt, wat dat je ermee doet... Waarde beleggen of ja, beleggen in groeiaandeel is eigenlijk gewoon een keuze van in wat je gaat beleggen en niet de manier waarop.
1: Ja. Ik heb het geprobeerd, getreed, naar de grafiekjes zitten, kijk, nu inkopen, dan verkopen. Ik werd er helemaal zenuwachtig van, slapeloze nachten. Dat was gewoon niet de strategie die op mijn lijf plakte. Ja. Dus uh, ik heb nu eigenlijk totaal geen stress en ik zou eigenlijk zelf durven zeggen, als je voor jou de juiste strategie kiest, dan is er voor iedereen een vorm van beleggen en zou je eigenlijk nooit stress mogen ervaren. Oké. Okay. Okay.
2: Ook nu met die 10.000 euro denk ik dat we allebei toch iets meer voor buy and hold kiezen. Ja. We zijn ook niet van plan van elke week te kopen en verkopen.
1: Transactiekosten, hè?
2: Maar ik moet wel zeggen dat ik nu terug, zowel meer als in het begin, met mijn eigen aandeelportefeuille, de reflex, heb van elke dag te gaan kijken van of ja? hoeveel staan we. Komt dat hoewel... door die
1: competitie tussen jullie twee? Dat je denkt van, ja, nee, misschien nee, toch wel. Nee.
2: Hoewel dat ik niet aan Charlotte vraag hoeveel dat zij heeft. Ik wil vooral zelf dat mijn portefeuille het ook goed doet. Mm -hmm. ja, ik
1: voel en... geen competitie. <laughs> Nee,
0: nee. Maar goed, ik eh, kies dus aandelen uit. En op, als alles goed gaat, hou ik ze bij tot op mijn pensioen. Dat zou een mogelijke strategie kunnen zijn. Buiten, want je zei het daarnet al. Als die bedrijven dan failliet zouden gaan of zo. Die bedrijven, ja.
2: Ja, je kunt wel een aandeelperfeuille samenstellen waarvan je zeker bent van oké, okay, die gaan het wel zeker vijf à tien jaar sowieso goed doen. Ja. En dat je dan om de zoveel jaar eigenlijk keer terug gaat kijken van is het echt nog zo het geval? Zijn ze het nog goed aan doen? Geloof ik er nu nog altijd in voor de komende tien jaar? Om zoveel tijd is terug te gaan. Uh, ik vind
1: wel, als je aandelen in een portefeuille hebt, dat je toch wel een beetje moet opvolgen. Maakt niet uit welk bedrijf. Je weet nooit wat een bedrijf kan gaan doen. Ook al heb je een Coca-Cola. Je weet nooit dat plots bewezen wordt dat Coca-Cola kankerverwekkend zou zijn. Of dus zo. actief
0: beleggen kan ook zijn niks kopen en verkopen, maar het gewoon in doog houden.
1: Eigenlijk. Ja, inderdaad. Klopt. Ja, ja. Um, als je echt het echt niet in toog wilt houden en je wilt er echt geen tijd in steken, ja, dan moet je gewoon naar andere beleggersproducten gaan kijken dan naar aandelen, vind ik. En dan moet je mm. inderdaad meer de ETF Kant opgaan. gaan. Wat
2: dat wel interessant is, is om die buy-and-hold-strategie te combineren met dollar-cost-averaging. Ja, mannetjes toch? Het moet een beetje behapbaar blijven voor de mensen. Allee, wat is dat nu weer? TCA. Ja, dat is een moeilijke term misschien, maar eigenlijk is het poepsimpel. Ja, leg het dan poepsimpel
0: uit, hè? <laughs> Raakt dat niet een moeilijke term?
2: Maar goed, dollar-cost-averaging. Het dus is een strategie waarbij je aankopen gaat spreiden doorheen de tijd gewoon. Dus in te plaats van spreiden in, ja, beleggingsproducten of in sectoren ga je doorheen de tijd spreiden.
0: Dus ja, 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 elke maand 50 euro
2: bijvoorbeeld. Ja, in plaats van dat je dan bijvoorbeeld 600 euro per jaar inderdaad, ja. één keer zou beleggen, ga je dat dan elke maand met 50 euro doen, waardoor dat je ja, het, het risico rondloopt van op een slecht moment te gaan kopen. Want ja, als je bijvoorbeeld kiest van het begin van elk jaar te gaan beleggen, en dat dit jaar gedaan, dan je nu al serieus wat verlies gehad. Ja, ja, ja. Als je dat nu het begin van elke maand had gedaan, dat je ondertussen ja, al richting de diep kunnen gaan kopen. We zijn ondertussen af en toe al een beetje terug aan het herstellen. En wanneer
0: je dan dicht bij die diep begint te komen, vroeg of laat. Ja. Dus als ik er niks van ken en ik koop pakweg elke maand voor 50 euro een ETF of een holding, zoiets heel veilig. Dat begint al echt in de buurt te komen van de gedaan dan.
1: Zeker, maar je mooi aan het accumuleren en eigenlijk heel ja. veilig. Of?
0: En dat heet dan dollar-cost averaging. Ja. Dus dan kan je zeggen, nee, spaarboeks doe ik niet. Ik, ik doe DCA. nu aan, aan dollar-cost averaging.
1: Ja, <laughs> zalig.
0: Ja. En, maar
2: zelfs als de beurden dalen, dat blijft dat een interessante strategie. Hmm. Omdat je dan inderdaad dus vroeg of laat dat punt bereikt waarop de beurs het laagste staan. Ja. Mm -hmm. En ja, dat gaat ook het punt zijn, die aankoop
0: die op het meest gaat opleveren. Hè? Dus we spreiden niet enkel in aandeel, maar ook in tijd. Klopt. Spreiden, spreiden, spreiden. Yes. En
1: blijkbaar is er ook wel wat onderzoek gedaan naar wat als mensen wachten tot de dip... Tot een laag moment en dan pas inkopen, of echt die DCA gaan toepassen. En wat blijkt dat iemand die DCA toepast dat, dat eigenlijk wel een mooi rendement oplevert? Nu, dat is ideaal voor als je bijvoorbeeld een maandelijks inkomen hebt en je zegt van elke maand, ook een deeltje, zoals de kant. meeste mensen yes. toch? Hè? Die hebben toch Uiteraard. elke maand zoiets dan? Ik kan
0: 20 euro missen elke maand of 50 euro.
2: Ja. Ja. ja, en daar is een etf spel echt heel geschikt voor.
1: Ja, 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 ja. zeker. Okay. Er zijn drie belangrijke vragen die je dus moet stellen: hè? de eerste is hoeveel risico wil je nemen? En ja. Je moet daar echt je gewoon bij inbeelden. wat als ik dat geld kwijt ben. Probeer je dat in te beelden. Echt heel letterlijk. Het
0: is nul euro. Het is gone.
1: Ja, hoe voel je daarbij? Ja. En als je daar echt ziek van bent, dan moet je daar niet mee beleggen. Alleen je moet echt proberen die loskoppeling te maken. Nu, natuurlijk, het zal niet rap gebeuren dat je naar nul gaat. Hè? Als je een beetje gespreid een beleggingsportefeuille opbouwt, is dat bijna onmogelijk. Ja. Een tweede uh, vraag is: welke horizon heb je? En een derde vraag is ook: van, ja, hoeveel wil je ermee bezig zijn?
0: Ja, oké. Okay. Dus die drie vragen, en als je die goed kan beantwoorden, dan heb je eigenlijk wel een idee of een richting van, ja, oké, okay, zo ga ik het doen. Yes, sir. Ja, oké. Okay. En een duidelijk antwoord krijgen we niet in deze aflevering? Dat is duidelijk. Hè. Ieder moet het. Voor zich beslissen.
1: Ik hoop inderdaad dat we wel wat inzicht hebben kunnen brengen in die drie belangrijke vragen en in de verschillende soorten strategieën er zijn. Want jullie
0: hebben allebei de buy-and-hold-strategie, zeggen jullie nu. Hey, mm -hmm. Jullie hebben dat er juist uitgelegd, hoe dat dan voor jullie in zijn werk gaat. Maar eigenlijk zijn dat toch ook twee verschillende strategieën die dan dezelfde naam hebben. Hè? Het is eigenlijk de Charlotte-strategie en de Cedric-strategie. Mag je dat zeggen? Ja, toch. Eigenlijk. Ja,
2: hetgeen wat ik zei, van we doen buy-and-hold, ja. maar waarin we beleggen. Dat verschilt wel. Klopt, ja, 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 ja. helemaal. Nog
0: een tip van mij. Ik ben begonnen met beleggen en uh, crypto met alle rommel op mijn zolder te verkopen op de ah, Dat kan ik Tuurlijk. ook iedereen aanraden. Iedereen heeft wel ergens rommel. Dat is zo. 20 euro, 30 euro, 50 euro, 10 euro, 5 euro. Enfin, weer een boeiend gesprek. Dank jullie wel allebei. Dat is heel graag gedaan.
1: Jij bedankt, Maarten.
0: Ik ben echt heel blij dat ik al een beetje beter begrijp hoe ik een goede beleggingsstrategie kan bepalen. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de strategie van Paul Doren, De Polstrategie. strategie Ondertussen staat hij al bij mijn favorieten, want ik bel hem elke week, dus nu ook. Paul Dag Pol, Dag je spreekt met Maarten. Dag Maarten. Dag Paul. Zeg Paul, ik heb vandaag van alles geleerd over beleggingsstrategieën. Uh, blijkbaar was ik vroeger een soort van trader. Enfin ja, een soort van. Uh, nu heb ik geleerd, het is beter om buy and hold te doen als strategie. Wat is, wat is jouw reactie daarop? Is dat een goede strategie, buy and hold?
3: Ja, ik heb daar gewoon een, een ander woord voor, maar het komt op hetzelfde neer. Uh, ik ben een lange termijn belegger. En ja. dat komt er inderdaad op neer, dat je iets koopt wat je eigenlijk misschien nooit meer gaat verkopen. En dat is niet uit principe dat ik dat zeg... ...maar het is ook omdat het het meest rendabele is. En ik zal misschien een voorbeeld geven. Zeer recent is er een bedrijf van de beurs gehaald. Het bedrijf heet Resilux. We gaan nu... Ze maken plastic flessen en ze recycleren ook plastic flessen. Ik heb dat bedrijf gekocht toen het naar de beurs gegaan is. 25 jaar geleden. Okay. Ik heb die aandelen 25 jaar bijgehouden. Ik heb ze nu tegen mijn zin, maar ik kon niet anders moeten afgeven... In die periode zijn die aandelen maal tien gegaan ongeveer en hebben ze elk jaar een dividend uitgekeerd. Kun je nog duidelijker zeggen dat lange termijn de beste strategie is?
0: Ik geloof jou, maar ik geloof jou altijd. Hè? Maar nu zeker, Paul. Um, is dat jouw strategie altijd geweest? Of heb je ooit nog zo van die gekke dingen gedaan?
3: Natuurlijk heb ik ook andere dingen gedaan. Je moet van alles een keertje geproefd hebben. Oké, oké. Okay. Okay. Um, <laughs> maar kijk, ik zal het zo uitdrukken. Um, er zijn altijd situaties waarbij je, doordat de markt het verkeerd inschat, op korte termijn een mooie winst kan maken. Een typisch voorbeeld zijn bedrijven waar een overnameverhaal rond is. Als er twee of meer bieders proberen een bedrijf over te nemen, dan gaan die tegen elkaar opbieden en dan gaat die prijs waarschijnlijk de hoogte in. Dus een aandeel kopen dat in het begin van een biedstrijd zit, dat kan zeker interessant zijn. Ik kan een voorbeeld geven uh, van iets wat nu bezig is. Uh, op dit moment in Engeland is er een uh, overnamevoorstel voor een, uh, een afvalverwerkingsgroep, BIFA heet die. Uh, en we weten wat de prijs is. En we weten dat er binnen een maand moet een beslissing genomen worden uh, of dat, dat bot effectief zal uitgevoerd worden. Ondertussen staat die koers 10% lager. Je zou dus als belegger kunnen zeggen, oké, okay, als dat bot doorgaat, zoals aangekondigd, dan kan ik op een maand tijd 10% winst maken. Dus dat zou ik wel af en toe doen. Dat is niet mijn basisstrategie, dat is een soort van aanvulling. Maar de basisstrategie moet natuurlijk altijd blijven, vind ik, lange termijn. Koop aandelen waarvan je eigenlijk wil dat ze nooit meer uit je portefeuille genomen worden.
0: Ja, ja, ja. Dus, lange termijn beleggen of het hippere buy and hold is een heel goed idee... Maar als je af en toe een opportuniteit kan zien waar je zeker van bent, ja, dit gaat echt goed gaan, dan moet je ook wel eens durven springen.
3: Ja, maar zekerheid bestaat niet. Dus nee, nee. Er zijn ook overnameverhalen die afspringen, daar moet je rekening mee houden. En dan zit je eigenlijk met de gebakken peren. Maar goed, als je negen keer juist zit met zo'n verhaal en één keer fout, dan, dan, dan wegen de voordelen zeker op tegen de nadelen. Ja. Maar dat moet je wel goed beseffen, dat als het dan niet doorgaat, ja, dan, dan zit je verkeerd. En dan mag je niet denken, dan vooral alles duidelijk, hè, dan mag je niet denken oké, okay, dit is niet gelukt, ik beschouw het nu als een lange termijnbelegging. Nee, je hebt het gekocht voor dat doel, om die overname te realiseren. Als dat niet doorgaat, dan wordt het geen lange termijnbelegging. Dan moet je het eigenlijk verkopen met verlies, want dat was niet de bedoeling. Je kocht dat niet omdat je het een goed aandeel vond. Je kocht dat omdat je dacht dat het zou overgenomen worden. Met andere dus woorden,
0: gebeurt, trouw blijven aan de strategie. Juist, je moet zorgen als je, meer dan, als je
3: één strategie hebt, dan is het niet moeilijk. Hè. Dan, maar als je daarnaast... Ter diversificatie, andere strategieën gaat toepassen, dan moet je vooral zorgen dat je ze niet door elkaar gaat gooien. En dat
0: gebeurt helaas veel. Oké, okay Paul, laten we het ook nog even over de portefeuilles van Charlotte en Cedric hebben. Wat is jouw gevoel deze week? Ja,
3: ik moet even zuchten natuurlijk, want ze hebben destijds een paar weken geleden een heel goede start genomen. Maar de winst is volledig weg op dit moment. En uh, zoals ik vanaf dag één heb gezegd, het verschil zou gemaakt worden door de cryptos. Doordat Charlotte veel meer cryptos heeft dan Cedric. Dus dat kon goed uitpakken of dat kon slecht uitpakken. En voorlopig pakt dat dus niet zo goed uit voor Charlotte. Dus uh, die heeft uh, een behoorlijke achterstand opgelopen. Maar over cryptos valt niets zinnigs te voorspellen. Dus wie weken is het over twee weken weer anders. <laughs>
0: Ja, inderdaad, dat zei je in het begin. Dat je dat jammer vond, omdat je het zo moeilijk kan vergelijken. Maar, maar ja, de crypto's wegen hier inderdaad duidelijk het, het zwaarste door.
3: En voor de rest moeten we zeggen, ja, de aandelen die, die doen het ook niet zo goed, maar de beurs doet het in het algemeen niet goed. Dus dat moet je wel weten als belegger, dat als de beurs een paar weken of een paar maanden tegen zit, dat de kans dat je dan iets gaat verdienen niet zo groot is. Dat is ook het verschil... Uh, waar ik uh, al wel eerder op gewezen heb, van uh, we hebben twee jaar van stijgende beurzen gekend. Veel mensen zijn naar de beurs gekomen omdat het zo fijn was om te beleggen, omdat er elke week winst was. En dat er een moment zou komen dat het niet meer elke week winst zou zijn. En die, die fase is nu aangebroken. Daar moeten we nu wel even doorheen. En we moeten daar eigenlijk ja, de goede conclusie uittrekken van je moet blijven geïnteresseerd zijn, je moet het blijven opvolgen. Alleen dan zal je ook op het laagste punt nog mooie aankopen kunnen doen die dan de maanden daarna gaan beginnen renderen. Maar niet meer van week tot week of van
0: dag tot dag. Oké, okay, duidelijk. Dank je wel, Paul. Graag gedaan. Dit was de vijfde aflevering van de beurs van Charlotte en Cedric. Volgende keer gaat het over beginnersfouten. En ik durf nu al niet nadenken over hoeveel ik er zelf gemaakt heb. Enfin, we gaan het zien volgende week. Als je daar nu al een vraag over hebt trouwens, dan kan je die stellen op hln.be-geld. Daar kan je ook de volledige portefeuilles terugvinden in de blog van Charlotte en Cedric. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. De en de meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van de informatie uit deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door het laatste nieuws in samenwerking met House of Media.